0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. O recado de hoje é bem rapidinho. Esse mês está rolando a campanha Hashtag Além do Arco-Íris para incentivar podcasts a convidar pessoas LGBTQIA+, para os seus episódios. E quando eu li sobre essa campanha, me veio na hora quem eu queria chamar. Então, no episódio de hoje, eu tô aqui com a Maria Júlia Andrade que é mulher, lésbica, estudante de psicologia e uma pessoa muito, muito foda. Bom, a Maju me achou pelo Facebook em 2017, quando eu estava anunciando um quarto no apartamento que eu morava. Sem condições para o tanto que foi massa dividir o dia a dia com ela. Ah, e ela faz o melhor café e a gente batia altos papos sobre espiritualidade, autoconhecimento e esses rolês. No primeiro dia que a gente se conheceu, ela me deu um cristal que eu guardo até hoje e, inclusive, nesse momento, ele habita o meu altarzinho. Depois eu vou te mandar uma foto para você ver. Bom, bem-vinda, Maju. Eu estou muito feliz que você topou gravar comigo e ainda mais pelo tema que você escolheu. E sim, para quem está escutando a gente agora, eu mandei a lista de todos os temas que eu tenho para ela escolher o que ela quisesse falar.
1: Mari, obrigada pelo convite. Você sabe que você é queridíssima. Espero mesmo que eu tenha sido uma, uma boa colega de casa quando a gente morou junto. Foi uma experiência incrível para mim também. Né? E, e que bom que você me chamou para gravar com você. Tô feliz demais. E muito empolgada. E morrendo de vergonha.
0: Normal. Mas daqui a 10 minutos, mais ou menos, eu acho que você já vai estar de bons Ou menos. <risos> é, então, Maju, me conta uma coisa. Se você quiser falar mais de você, pode falar alguma coisa que eu não falei que você queira falar para o povo que vai escutar a gente. Mas uma curiosidade que eu tô é, por que, que você sente vontade de falar sobre esse tema especificamente? Ah, eu nem falei ainda qual que é o tema, então peraí, <risos> o que a gente vai conversar hoje, para quem está escutando, é sobre espiritualidade e matéria, que a gente quer abordar um pouco sobre como que é possível as pessoas se alienarem, tanto indo para um lado exclusivo de espiritualidade, quanto indo para o oposto que é o materialismo, por assim dizer, Acho que é isso. Enfim, por que, que você escolheu logo esse tema, Maju?
1: Mário, eu acho que foi meio intuitivo para mim escolher esse tema, né? Uh, principalmente pela faculdade agora. tô entrando aí na reta final da, da psicologia. E, e, e eu tenho estado muito, muito às voltas com, com o tema da alienação em si, né? Tanto esse conceito dentro da psicologia, quanto... É, como que isso faz parte da nossa, da nossa vivência, né? E eu acho que o contexto que a gente está atualmente, esse contexto de pandemia, esse contexto de, de isolamento, propicia muito a gente tanto é, buscar mais formas de, de se alienar, quanto também evidenciou muito o quanto a nossa rotina, ela por si só já é alienante. E aí, foi, acho que foi mais, mais por isso assim que, que eu escolhi esse tema, me, me chamou a atenção.
0: Ai, muito massa. Então, eu vou falar rapidinho só porque que, o que, que eu estava pensando quando eu coloquei ele lá na, na minha listinha, né? É, eu coloquei por um incômodo mesmo. Tem muita coisa que, que eu falo no podcast que é por incômodos, mas no sentido de que eu vejo que... Algumas pessoas partem para esse caminho da espiritualidade... Para esses caminhos das espiritualidades... Como uma forma de, de fugir da realidade e fugir do mundo. Na verdade, quando eu coloquei lá... Eu nem estava pensando tanto no outro lado do materialismo em si. Eu achei muito legal quando a gente estava conversando... Sobre o que a gente ia falar, que você tocou nisso. Então, assim, eu coloquei lá por causa de um incômodo mesmo... E aí, antes da gente mergulhar nisso de fato, eu pensei da gente falar um pouco sobre o que, que a gente quer dizer com alienação, né, porque é, é um termo que é usado em vários contextos e eu queria deixar já de antemão claro que, eu não sei se a Maju vai entrar nisso, mas para mim, é, eu não pensei e, e não penso em falar sobre no sentido marxista do termo, né que pesquisando, assim, muito por alto no Papai Google, inclusive vou deixar uns links depois na descrição dessas pesquisas que eu fiz... É, o o doutor Google colocava que no marxismo, alienação é a situação típica do capitalismo através da qual as pessoas são apartadas dos bens que elas mesmas produzem. Não foi nesse sentido que eu pensei quando coloquei esse termo. E eu pensei mais na alienação como, como a gente pensa no senso comum mesmo. Nem sempre o senso comum é uma boa coisa, mas existe um significado para esse termo que é mais difundido, que é no, mais no sentido de, acho que de indiferença. E talvez também no sentido da diminuição da capacidade das pessoas de pensarem ou agirem por elas mesmas. Eu pensei mais nesse sentido. E aí quando eu estava pesquisando sobre a palavra em si, para não tentar não falar besteira, eu vi que existe alienação no contexto da psicologia, né? Aí se você quiser falar, Maju, sobre essa, é, sobre isso, assim, porque aí eu não faço ideia do que que significa, aí você fica à vontade, inclusive estou aqui abismada que você está no final da faculdade, porque parece que foi outro dia que você estava falando, que estava começando.
1: Pois é, menina, eu não sei, eu acho que eu estava dormindo esses últimos quatro anos, porque eu também tenho me assustado com o fato de estar de tá chegando aí na, na reta final já, né? E passa muito rápido, é, é bizarro. Mas, Mari, para a psicologia, mais especificamente para psicanálise né que é a área que eu, que eu estudo mais, esse conceito de alienação, ele surge com Lacan. Né? Lacan foi um, um grande pensador da, da psicanálise, ele fez uma releitura de toda a obra do Freud, e ele traz a alienação como um... É um dos processos constitutivos é, da gente enquanto sujeito. Ele pega toda aquela historinha do, do complexo de Édipo que, que Freud postula, né e tal, e ele vai falar que primeiro, é, quando a gente nasce, é, a gente está numa relação simbiótica com o outro, né? Vamos chamar esse outro aí de da figura materna, da mãe. No início a relação mãe-criança ela é uma coisa só. E aí a partir de um certo momento, quando a criança começa a perceber que ela não é ali é, a falta, né, aquilo que vai tamponar a falta da mãe, né, que a criança não é tudo, para a mãe ela começa a se descolar, né, então você tem um processo de separação que é justamente a, tanto a mãe perceber que o bebê não é todo dela, né, e o bebê também, consequentemente, ele percebe que ele não é o todo da mãe, né? que a mãe existe, que o desejo da mãe ele aponta para lugares diferentes, e a partir desse processo de, de separação, você tem um, um processo de alienação. Alienado mesmo. né? O Lacan vai falar que no início da vida a gente é alienado no desejo do outro. Ou seja, o desejo do outro, né, o desejo desse outro, dessa mãe, ele é o meu desejo. E só depois é que eu me separo... Né, que eu percebo que tem uma falta no outro... e aí eu percebo que tem uma falta em mim. Porque como eu não sou esse todo que completa o outro... eu tenho... alguma coisa me falta. E isso que me falta é justamente... Né, nesse lugar em que vai surgir o meu desejo. É daí que a gente começa a desejar ao longo da nossa vida... e você né, vai em busca de, de suprir essa sua, essa sua falta... Então, a alienação para a psicanálise... ela é nesse sentido... de, de você estar tá alienado do próprio desejo. Né? Você, tá, você não sabe qual que é o seu próprio desejo. Então, vai, vai aí um pouco de encontro com, com isso que você trouxe né? do, do senso comum... alienação como indiferença... alienação né? como a diminuição da capacidade dos, dos indivíduos... em pensar e em agir por si mesmos... Né? porque se eu estou alienado num desejo do outro, você tem um outro que me dita o que, que eu devo querer, o que, que eu devo... mas aí eu não tenho que ter trabalho né, de me perceber. Uhum. Bom, não sei se ficou bem claro, mas é por aí.
0: Só para tentar entender, então, em, é, é como se teve esse, essa separação, vamos dizer assim, entre a mãe e a criança, e aí a criança está... Alheia aos próprios desejos, ela não sabe quais são os próprios desejos, porque antes era a mãe que ditava tudo que acontecia ali, é isso?
1: Exatamente, exato. Enquanto a criança tá colada né, nessa relação simbiótica com a mãe, ela tá alienada no desejo da mãe. E aí só depois né, que ocorre esse descolamento, é que aí você tem, é, que surge o próprio desejo.
0: Nossa, Muito interessante. Parece, assim, parece um conceito bem complexo, né? Mas eu acho que deu para entender.
1: <risos> eu espero que tenha dado para entender. E assim, não é, Muka, a gente fala né, dessa relação inicial né, do, da infância porque é ali que acontecem as primeiras trocas. Mas é possível, né? E hoje em dia é só a gente observar. É, a gente se mantém nessa posição alienada durante muito tempo a gente se mantém nessa posição de... cara, o que, que eu quero... o que, que eu não quero... né será que eu vou recorrer... Né? entrando aqui já no nosso tema um pouquinho... será que eu vou recorrer a, a práticas espirituais... para me alienar ainda mais? Ou será que eu vou recorrer a práticas espirituais... para poder descobrir o que, que eu quero... para descobrir o que eu desejo... como eu desejo? Será que eu vou aí me apegar muito... a a, a cultura materialista, né, para me alienar, para eu não ter que olhar para mim, né? Ou será que a partir disso eu vou olhar para mim, e, enfim, descobrir o que, é que eu desejo e tal, É mais ou menos assim que que vai acontecendo essa dia, dialógica. Não sei se está certo, me desculpe. <risos> essa dialógica ao longo da vida, né? não, não é um processo exclusivo da infância.
0: Nossa, muito, é muito legal isso, porque eu fiquei pensando aqui no quanto que eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas elas estão alienadas, sem ser, sem ser o senso comum mesmo. Nesse sentido de que a maioria das pessoas não, não se conhecem, não sabem o que elas querem, ainda mais se a gente pensar... Na forma como o próprio sistema capitalista funciona. Exatamente,
1: exato. Você tem né, um sistema que ele te, ele te dita. Né? Ele dita o que, que você vai demandar, ele dita o que, que você vai desejar, então você não tem trabalho. Né? Você não tem que ter todo esse trabalho de psíquico de se pensar. Né? Pelo contrário. É muito mais, abre aspas, fácil você se manter alienado. Né, tanto porque isso aparentemente vai te gerar menos mal-estar... quanto né, para o lado de que é isso que o sistema quer. Quanto mais alienado você tiver, melhor para o sistema. Ele consegue ditar tudo o que é preciso para ele se manter. Né, e você responde a isso.
0: Nossa, perfeito. <risos> então, pensando aqui nessa, nesse rolê todo... Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a diferença entre espiritualidade e religião, né? Porque eu acho que muitas vezes essas duas coisas cabiam juntas, mas elas não são necessariamente a mesma coisa, né? Falando por mim, assim, quando eu penso em espiritualidade e religião, me vem que a religião talvez fosse algo mais dogmático, do que a espiritualidade. Não sei se faz sentido para você, mas quando eu imagino religião, eu penso em algo que é mais estruturado, talvez, com, com mais regras e etc. E a espiritualidade talvez engloba é, talvez não, né? A espiritualidade engloba a religião, mas eu acho que a espiritualidade é também outras coisas além da religião. Você acha que faz sentido?
1: Eu acho que faz muito sentido. Acho que a gente está mais ou menos na mesma linha. Quando eu penso em religião... Né, igual você colocou... você né, te remete a algo mais dogmático... Né, mais, mais cheio de, de regras e passo a passo. Quando eu penso em religião... eu penso em instituição. Sabe? É uma, é uma instituição... para mim. E, e a espiritualidade não. Eu acho que... a espiritualidade... ela te, ela coloca o sujeito como, como a gente, entende? Sim. Se, né, se você quer vivenciar uma espiritualidade, se você quer né, embarcar num processo espiritual, isso me remete a algo que a gente faz pensando, pensando por si, entende?
0: Eu entendo. Eu não sei se eu concordo, porque eu acho que teoricamente é assim mas eu acho que muitas pessoas acabam transformando talvez a espiritualidade em algo mais religioso, sabe? Quando começa, por exemplo, a venerar gurus ou então a seguir os caminhos da espiritualidade, não de uma forma autônoma, mas de uma forma que, na verdade, vai só reproduzir as regras e as coisas que outras pessoas fazem. Por exemplo, a forma como eu lido com o yoga, para mim, é uma Forma espiritual, mas eu não acho que isso deva ser da mesma forma para as outras pessoas, entende? Funciona para mim assim. Eu uso o yoga como uma forma de caminho espiritual, mas é um. Inclusive, eu acho que pode ser um caminho espiritual para muitas pessoas, mas eu não acho que precisa que vai ser um caminho igual, sabe? Eu não vou virar guru, digamos assim. <risos>
1: Justamente, porque né, passa por você estar tá implicada nisso, você está implicada no seu processo. Né? Não necessariamente o seu processo vai ser o mesmo que, que o meu, que o de outras pessoas. Eu, eu concordo que existe essa, essa institucionalização da, da espiritualidade, ou seja, a espiritualidade é isso e, e não é aquilo, e pronto, todo mundo vai seguir mas eu acho que a gente pode e deve né, fazer um movimento diferente... Né, fazer um movimento de, de pensar mesmo... por si mesmo... e, enfim... adaptar aquilo que, que você busca para te atender e, e te suprir da forma que, que puder. Por exemplo... você falou né, do, da sua relação com o Yoga... Né, que você acha que, que para outras pessoas isso pode não ser muito espiritual... Né, a forma como você lida com o Yoga... Uma coisa que para mim... Né, me ajuda muito... A, a trabalhar a minha espiritualidade... por exemplo... é andar a cavalo... quando estou fazendo fazenda... sabe? É, um, é algo que, que me conecta comigo... que me conecta comigo... que me conecta com... com o que eu chamo de universo... com, né, com o que eu chamo de energia... E, e com essa força um pouco mais transcendental. Se isso é uma prática espiritual faltado em alguma coisa, eu não sei. <risos> Mas funciona pra mim. Né? Não necessariamente vai funcionar pra você. Não necessariamente vai funcionar pra, pra outras pessoas. Mas a espiritualidade, eu acho que ela... É, não sei. Por enquanto, ela ainda te dá um, uma liberdade maior. Do, do que a, a religião em si. né a religião A, B, C, D, E... Você vai necessariamente seguir algumas coisas. Pode ser que faça sentido para você, pode ser, que, né, pode ser que você consiga se pensar dentro disso e pensar o mundo, pensar a sua relação com os outros. E aí vai de cada um, assim como é possível se alienar num, numa suposta prática espiritual, né? Que é exatamente o que a gente está incomodado aqui.
0: E aí entra a pergunta. Então, fica à vontade para responder do jeito que você quiser. Como que você acha que o caminho espiritual pode nos alienar?
1: Eu acho que, que pode servir como ferramenta de alienação a partir do momento que aquilo não faz você se pensar, se sentir, sabe? Pensar o mundo à sua volta. Por exemplo, você pode, sei lá, fazer aula de yoga sete dias por semana durante cinco horas a cada dia. Você está fazendo isso para quê? Você está fazendo isso só para fazer? Você está fazendo isso para fugir da sua rotina? Você está fazendo isso para fugir de alguma questão que você tenha? Pronto. Você tem aí um, uma maneira né, de, de alienação. Você está fazendo isso para não entrar em contato com o com outro? Você está fazendo isso para não entrar em contato com o mundo? Enfim, acho que vai por aí. É, é mais ou menos assim que eu acho que a espiritualidade pode... O caminho espiritual, né? O suposto caminho espiritual pode nos alienar... A partir do momento que aquilo serve de, de fuga... E não de refúgio.
0: Nossa, que frase bonita. É, é por aí que eu penso também. É, é, eu acho que é muito... Muitas coisas na vida têm a ver com, com os porquês, né? O que que tá te levando para isso? Por que, que você decidiu fazer isso dessa ou daquela forma... Eu acho que é a partir desses questionamentos que a gente consegue justamente sair do, dessa alienação, né?
1: É, você sai do automático. Né? Porque aí você tem trabalho de, de refletir. Refletir sobre si, refletir sobre o mundo, refletir sobre né, a prática que você está adotando. Pode ser que, que seja incrível para você fazer, sei lá, 50 horas de, medita de, de meditação por semana. Pode ser que funcione super para você... ou pode ser que você esteja fazendo isso porque te falaram que é bom e está na moda... e é bonito falar agora que, que você foi fazer retiro... você foi fazer isso... foi fazer aquilo... e enquanto você está sentado meditando você não tem que pensar... sabe... em como que está... sei lá... seu relacionamento. Entende? Então qual que é... Né, qual que é o limite? O limite você cria ele. Né? a partir do momento que qualquer coisa te, te tire de contato com você mesmo até acho que na hora de, de repensar né? ver o que está que encaixando o que está que deixando
0: de encaixar bom, é isso, acho que o episódio já tá bom daqui daquelas... <risos> 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 a bom. é, mas é eu acho que eu não tenho nem o que acrescentar aí o, o meu, eu acho que um dos meus maiores incômodos, eu vou confessar para você é, são as pessoas que se alienam através da espiritualidade... Mais até do que do materialismo. Porque eu, eu acho muito triste, sabe? Porque eu, eu vejo a espiritualidade como uma forma justamente... Da gente se libertar, entre muitas aspas... Mas se libertar no sentido de encontrar uma liberdade interna mesmo... De se descobrir, de se perceber e de se colocar no mundo de uma forma que faça sentido para você, independente se faz sentido para outras pessoas e para o sistema e etc. E aí como quando eu vejo, na verdade, eu vejo muitas pessoas usando dessa forma como uma forma de fugir de si mesmas. E eu acho, na verdade, eu acho isso bem triste, porque parece que a pessoa não entendeu o propósito, sabe?
1: Eu entendo, concordo. É,
0: não sei, eu
1: acho que... isso também me deixa triste, né? Essa... eu nem gosto desse termo, mas... enfim, vou usar ela. Essa gourmetização, sabe? Da espir das espiritualidades. sabe? Sim. Uma coisa que, que me entristece também é quem... quem vende essa ideia como sendo sempre um processo lindo, maravilhoso e... E sabe, um processo que a partir do momento que você tá nele, você não vai lidar com... abre muitas aspas, nada de ruim, sabe? Você não tem que lidar com nada de ruim. Você quer coisa mais alienante, Mari? Do que... Você já deve ter visto algum, algum printzinho de Twitter por aí. Tem sempre alguma coisa de... com mais ou menos uns dizeres, tipo... Ah... Se eu tenho algum incômodo hoje nas minhas relações, eu já corto contato imediatamente porque não preciso, sabe, de, de energias ruins na minha vida? Você já, já passou por isso, assim? Sabe, e você quer, você quer coisa mais alienante do que isso? Né, coisa mais... é um delírio mesmo. Sabe, esse discurso ele <risos> é um discurso delirante. Porque, tá, se você tem qualquer incômodo com o outro, você vai e, e deleta. Você arquiva a conversa. Você apaga. você Isso bloqueia, entra naquela você coisa muito
0: da, da, das relações líquidas, né? É, exato. Que,
1: né, se é que a gente pode chamar de relação. Porque que relação é essa que a gente está esperando que não vão haver desencontros, que não vão haver... Né, eu tô aqui falando uma coisa, você, em algum momento você vai entender outra e a gente vai ter um, um ponto ali que a gente vai precisar parar e, e olhar e falar, não, vamos pensar junto, o que, que você quis dizer, o que, que você escutou, por que, que você é quis um dizer rito, isso. Né? Gente, pelo amor de Deus, o, o diálogo ele, ele só acontece porque você não entende o que eu quero dizer e eu não entendo aquilo que você tá me falando. É assim que surge o diálogo. E é por isso que né, essa é a função da comunicação.
0: Ouvinte, pessoa que está nos escutando nesse momento, não caia na falácia de que é, caminho espiritual é gostoso. Porque não é gostoso, é igual terapia, não é gostoso. Você vai colocar o dedo na ferida. E se não estiver colocando o dedo na ferida, tá fazendo errado. <risos> porque o caminho é difícil Porque se a gente pensar A terapia e o caminho espiritual Como formas que a gente faz para se conhecer A gente não é serzinho de luz Ou, E a gente não vive numa sociedade Que é uma sociedade de luz Pelo amor de qualquer Deus que você acredita não, é, é difícil, é complicado e eu sempre penso sobre isso, sabe? A gente entrar em contato com a gente, a gente entrar em contato, claro, com as nossas potências, com as partes boas que a gente tem, com as partes maravilhosas. Eu acho que nós somos pessoas maravilhosas, no geral, assim, desde que você não seja Bolsonaro. Eu acho que todo mundo tem coisas boas, é, mas... A gente também vai entrar em contato com os nossos desafios, com as partes nossas que talvez a gente não goste tanto, com as coisas que são difíceis e etc. Então, assim, se alguém tá vendendo para você uma espiritualidade que tá falando que a sua vida vai ficar maravilhosa, que você só tem que ser positivo, que vai dar tudo certo, que você vai cocriar a sua realidade blá blá blá, sai correndo pro lado oposto, sério.
1: Eu concordo, em, eu concordo em grau, gênero e número. Né? Que bom que você deu esse exemplo, né? esse para, fez esse paralelo com a terapia, porque é justamente isso, cara. Você entrar em contato consigo mesmo é incrível. Né? É, é, né? é incrível, de fato, você se conhecer. Mas, poxa, é doloroso. Né? É doloroso você abrir mão da ideia que você tem de você, né? para começar a ver mais ou menos ali exatamente como é a tua imagem. Isso dói. Né, a, gente vai encostar, a gente vai encostar nas nossas contradições, a gente vai encostar nas nossas hipocrisias, você vai encostar em, em lugares dolorosos e... cara... não tem jeito. Para você curar uma ferida, você vai ter que mexer nela. Não tem essa de... opa, né, esbarrei com algo aqui e, e pronto, eu vi que tá ali. Só ver não é o bastante. Mas, né, você pode... sei lá... você pode passar o resto da tua vida meditando. No, no alto de uma montanha no Tibete... sabe... só visualizando todas as suas questões... não vai ser o bastante. Se você não botar a mão nelas... se você não trabalhá-las... de que que serviu? De nada. Poxa... se sempre que você tem um incômodo com o outro você quer... sabe... cortar esse outro da sua vida e... e pronto... e acabou... e finge que aquilo não existe... que mundo é esse que você está criando para você? Né? para que, que você está dando tanta força assim para um, um mundo imaginário... que assim, a realidade não é essa... o mundo é conflito... Né? a gente é conflito... a gente é conflito... tanto com a gente mesmo... quanto com o outro. Né? E, e eu acho que daí a beleza da vida... a graça... toda é essa... a gente está em constante conflito... o conflito ele não, não é necessariamente ruim... desde que você se implique nele... desde que você fale... ok... qual que é o meu dedo nisso aqui... Né? Se eu não tô gostando disso aqui, que tal eu mudar o jeito que eu tô encostando nisso aqui? Ou eu vou só, sabe, fingir que não existe, ou vou correr para longe disso, e ficar tentando cocriar a minha felicidade, o meu ideal de felicidade na vida?
0: Sei lá, será que.
1: Será que é por aí?
0: O conflito é a potência da mudança.
1: <risos> Com certeza. Se você não se incomoda, você não sai do lugar. Igual aqui nesse momento eu tô de perna cruzada. Meu... O pé tá começando a querer dar cãibra. Daqui a pouco eu vou ter que mudar o meu pé. Não adianta eu ficar aqui depois reclamando, pô, meu pé tá doendo, pô, mexe a pé. <risos> Muda é de posição. Não... <risos> né? O mundo não vai acabar por isso. Pelo contrário, né? o mundo fica muito mais interessante. A gente fica mais interessante se a gente consegue dosar tanto dosar o nosso empenho em, em se conhecer e em se questionar, porque todo e qualquer excesso... ele é danoso... quanto... o quanto a gente quer se alienar ali... e, e enfim... Né? às vezes a gente precisa mesmo... desligar a TV e falar... poxa... hoje eu não quero saber de nada que está acontecendo nesse país... eu preciso ficar aqui na minha toca... é... eu preciso ficar aqui na minha toca fingindo que eu tô num mundo perfeito... porque eu estou deitada na rede lendo o livro o dia inteiro... faz bem... <risos> não faz mal. De vez em quando é necessário para a gente conseguir ali dar um respiro, né, se situar de novo, mas uma hora ou outra eu vou ter que ligar a televisão ou pelo menos botar a cara na janela para ver como é está o mundo.
0: É, é isso aí. E agora, só porque eu estou triste com o nosso tempo limitado, queria que a gente tivesse duas horas para ficar falando, mas enfim. É, entrando na segunda parte né, do tema, como que o materialismo pode nos alienar, na sua opinião?
1: Ah, eu acho que o é um exemplo clássico, né? E assim, mais besta de todos. Você tá consumindo muito para lidar com qualquer estado emocional que você esteja. Você tá triste, você quer comprar muita coisa? Você tá feliz, você quer comprar muita coisa? Você tá. Você né, precisa ter sempre, sei lá, alguma coisa chegando, alguma encomenda chegando pra você? Será que você precisa consumir tanto assim? Não sei, você mora sozinho, você tá fazendo compra de, de supermercado pra. Como se vivessem cinco pessoas na sua casa. Né? Será que precisa desse tanto? Né? Ou será que você está de menos? Está consumindo pouquíssimo e muito menos do que você necessita. Você está... sei lá... tentando limpar teu guarda-roupa... você tem... cinco peças... e está precisando de mais. A sua demanda... Né? A sua, sei lá... a sua rotina está exigindo... um pouco mais. Está né? tá exigindo mais três, quatro peças... Então, será que não está consumindo de menos ou será que está consumindo demais? Acho que é por aí que o materialismo aliena a gente. Eu acho que principalmente nessa questão de, de gatilhos emocionais. Né? Se a gente for ver agora, compras online explodiram exponencialmente nesse período né? não só porque as pessoas estão precisando comprar mais online. Mas se a gente for ver, eu tenho certeza que a gente vai encontrar um consumo exacerbado aí de qualquer coisa, porque as pessoas estão com dificuldade de lidar com, com, com o cenário no geral. Entende?
0: Sim, eu lembrei desses sites... Eu não vou citar nome, porque eu acho que não pode. Mas esses sites de coisas muito baratas, esses sites de coisas... Da China, que sempre tem aquelas promoções. Daí a pessoa vai lá e compra um monte de bugiganga que depois vai ficar enfiada num canto na gaveta. Aí a pessoa compra só porque tava, sei lá, tava barato, sabe? E que aquilo não vai ser utilizado. E literalmente, às vezes, não tem nem utilidade para nada. É basicamente uma bujinganga que não serve pra nada. Mas tava barato, então... Comprei. Aí E é muito doido, porque esses sites, eles... Eu tenho muito ranço Tem gente que tem ranço da palavra ranço Não tem, mas eu tenho muito ranço Desses sites, porque pra mim Eles são o maior exemplo De consumismo, sabe da, da pessoa entrar lá E ficar colocando um monte De coisa no carrinho de compra Só porque Porque tá lá disponível E tá lá fácil, e é assim Por que que tá fazendo isso? Qual que é a necessidade? Sabe, é muito, é muito doido Exatamente.
1: É uma ferramenta muito rápida e, assim, num, num plano geral, isso tudo é para quê? Lidar com angústia. Sabe, se a gente for ver todos, quase todos os excessos, né, eles são para lidar com angústia. Então, né, você precisa mesmo comprar um, um umidificador de ar de um, por um excesso, só porque ele vai sair a 1,75? Ele vai vir da China? Sabe? Pode ser que sim, pode ser que seja interessante, mas você precisa comprar isso, você precisa comprar um, um tripézinho pro seu celular pra você assistir série Deitado, você precisa comprar um, um suporte celular pro carro, você precisa comprar uma lanterna, sabe, assim, você precisa de tudo isso. Se você realmente precisar, ok, mas se você não precisa, pra que você vai comprar? Guarda o dinheiro, sei lá, vai comer um lanche. Mas lógico que a gente tem aí o panorama, né, do... senão a gente cai também, não, a gente não pode esquecer que a comida ela também é um escape. No, né, mas não, não desconsiderando isso né, que também pode ser um jeito aí de você se alienar comendo né, mas uhum. sabe, pra quê? eu acho que é interessante a gente ter essa, essa percepção daquilo que a gente realmente precisa e daquilo que a gente quer não que a gente não deva se proporcionar pequenos prazeres pelo contrário né, também não é pra ficar aí e virar, virar um juiz de si mesmo né? não é isso mas é interessante colocar na balança.
0: Nossa, uma, uma, um ponto que eu achei muito massa de você colocar no, no início da, da sua fala sobre essa questão foi de você falar sobre também o contrário do consumismo do exagerado, que é essa coisa de um desapego exagerado também, né? Eu achei muito legal você falar isso porque eu não tinha olhado por esse lado e eu, uma vez... Exemplo pessoal, uma vez eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa que eu coloquei para doar, sei lá, dois terços das minhas roupas. Eu sei que eu enchi o sofá, da, da, na época que eu morava com a minha mãe, eu enchi o sofá com um monte de roupa. Eu dei a louca, assim, tipo, meu Deus, eu tenho muita coisa, eu preciso me desfazer, aquele desespero. E aí a minha mãe ficou chocadíssima abismada, e ela separou algumas dessas roupas e escondeu, porque ela sabia que eu ia precisar delas depois e o que, que aconteceu? Exatamente isso, depois eu comecei a perceber que algumas estavam fazendo falta, aí foi o um momento que ela apareceu e falou que ela tinha escondido algumas, pra quando isso acontecesse e outra coisa sobre isso também é até uma questão que me incomoda muito nessas coisas de desapego, que é as pessoas às vezes usam o desapego também como parece que como uma forma de fuga também, porque... É tanto desapego, tanto desapego, que a pessoa não sabe nem o que ela vai fazer com os desapegos dela depois. E muitas vezes esses, esses desapegos eles só vão gerar mais compra depois também. Porque tem muita gente que vai... Ah, nossa, fiz uma limpa no meu guarda-roupa e agora preciso comprar outras coisas. E é muito tem isso, inclusive, dentro de alguns, alguns rolês de, das pessoas que é, tentam ser mais ecológicas, sabe o que eu quero dizer? A pessoa quer diminuir, às vezes, a pegada dela e fica pregando essa coisa de... Ai, gente, eu esqueci a palavra que eu, que eu tô querendo usar, que não é desapego. Descarte, descarte, que eu tô tentando lembrar. Aí vai para um lado do descarte, que transforma um monte de coisa em lixo que não precisava virar lixo, sabe? Eu tô aqui tentando me livrar das minhas coisas, mas me livrar como? É aquela pergunta super banal, assim, que, tipo assim, não existe lixo do planeta, o seu lixo vai virar alguma coisa, sabe? E eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também.
1: Exato, e qual que é a função, entende? Do, tanto do consumo quanto do desapego. Né? Se, se a gente pensa... tá... eu estou querendo consumir... estou querendo consumir muito... por que, que eu estou querendo consumir muito? Ou o que que eu estou querendo consumir muito? Sabe? Será que eu realmente estou querendo comprar tanta coisa assim? Ou será que eu estou com uma carência interna que eu estou tentando enfiar coisas materiais dentro dela? E, e o oposto também... eu estou desapegando de tudo... Por que, que eu estou desapegando de tudo? Será que eu realmente estou precisando me livrar de todas essas coisas? Ou será que isso está cumprindo uma função... entende? De maquiar alguma outra coisa aqui que eu estou é, negando... que eu não tô vendo direito ainda... o que que é... o que que pode ser? Né? Será que eu tô com algum excesso interno? E por isso que eu estou com tanta necessidade assim... De, de desapegar do externo? E aí a Nossa, gente... É né, a gente cai na... Na, na função de tudo... né? que é o quê? Você se pensar dentro daquilo... você se implicar dentro daquilo que você está fazendo... e não simplesmente fazer. Né? É legal a gente se preocupar com o tanto que a gente consome... porque... pela questão ambiental... lógico que é, é necessário... mas e aí... eu vou me implicar nisso? Né? Eu vou me pensar dentro disso? Ou eu vou só né, me livrar de tudo porque eu quero que o mundo deixa de ser tão agredido assim... mas... será que é por aí? Né? Será que isso não está ocultando alguma coisa... alguma questão interna aqui que eu não estou sabendo elaborar legal? Pode ser... pode ser... Né? eu acho que, que se implicar nos processos é... <risos> se não é a chave de tudo já é assim 70% do caminho. E se implicar de verdade... se implicar no radical da coisa... sabe? Não é um se implicar... tipo... ah... eu estou fazendo isso porque eu quero. Pode ser uma resposta, né? Às vezes você vai dar uma resposta assim, né? Por que eu tô querendo meditar 50 horas? Por Porque eu quero, ok. Ok, mas por que, que você quer isso? Mas o que está que te movendo? Vamos, né, vamos mais a fundo nisso aí? Vamos pensar essa questão?
0: Né? A gente tem que fazer um pouco igual a criança pequena quando começa a fase do porquê, né? Ir e, e cavando mais profundamente. E
1: cavando, ir cavando e assim, sem medo do que você vai encontrar lá dentro. Porque você vai se deparar com... Né, igual eu já disse aqui em cima, você vai se deparar com algumas hipocrisias, você vai se deparar com, com algumas coisas que a gente prefere não ver sobre, sobre si mesmo. Mas, poxa, não custa nada ver. Não é mentira, custa muito mais não ver do que o preço que a gente paga por ver. sabe O malabarismo que a gente faz para se enganar, para né, se manter alienado, quando a gente vai ver, é a é, é alto custo psíquico, sabe? Esse funcionamento. Ele exige muito, é muita energia que você gasta nisso. E é muito mais energia para se enganar do que para realmente ir de encontro a si mesmo e, e trabalhar as próprias questões. Só dá mais medo. <risos> Mas passado esse medo, você fala: nossa, caramba, eu gastava muito mais para pra me manter num, num lugar que, no fundo, ele é desconfortável. No fundo, ele não me cabe.
0: Perfeito. Então. O último tópico que tinha aqui da nossa pautinha era justamente pra gente falar como a gente encontrar um caminho no meio de... um caminho do meio... um caminho do meio no meio disso tudo. <risos> Mas eu acho que você já falou bastante, né? Sobre isso. Algo que eu penso é que tem uma coisa que é muito boa na vida que chama senso crítico. <risos> que é a gente tentar trazer um pouco disso é, pra para tudo na nossa vida, para a gente não se perder no meio das coisas, para a gente não se ver não emaranhado que não faz sentido, é um senso crítico, crítico, um senso crítico no sentido da gente questionar, a gente se questionar, a gente questionar os caminhos em que a gente se coloca, a gente questionar mesmo para a gente ver se a gente está fazendo sentido aquilo que a gente tá fazendo, se aquilo tá... tá tornando a gente mais potente e etc. Eu acho que talvez seja um pouco, um pouco por aí, inclusive. E pra você, você quer colocar mais, Maju?
1: Olha, eu vou me limitar a concordar com você, eu acho que a gente desenvolve muito pouco o nosso senso crítico hoje em dia, né? e, e de fato ele é uma ferramenta incrível né? a gente tem um senso crítico muito aguçado para o externo né? se a gente usa essa capacidade dentro, né? para dentro eu acho que que está aí o nosso o nosso caminho do meio da gente se interrogar se se implicar sem medo sobretudo isso, sem medo não que você deve esperar o medo ir embora para fazer isso. Não, você... Né, tem um, um ditadozinho que uma amiga minha sempre usa comigo... Que é, enquanto reza, vai fazendo. Então, <risos> enquanto reza, vai fazendo, cara. Tá? Você pode rezar. Pode rezar, mas vai fazendo enquanto isso. Então, é, é mais ou menos isso, né? Se interroga, se questiona, né? Com medo mesmo. Vai com medo mesmo, tá tudo bem. Não, não precisa também ficar parado esperando o dia que o medo vai embora e aí, enfim, você vai poder começar a criar o seu caminho do meio dentro de si mesmo. Não. Vai com medo mesmo e, e tá tudo bem que vai dar certo, sabe? Você vai ver que você vai gastar menos energia do que, do que mantendo um funcionamento totalmente, né, pra usar o termo que a gente tá usando aqui hoje, né, para se manter totalmente alienado.
0: Perfeita, maravilhosa. Eu só quero fazer um último comentário antes da gente partir para os encerramentos, já que eu, que eu falei essa coisa de senso crítico, que é só. Eu sempre falo aqui no podcast, quem me escuta sabe. Eu sempre falo sobre a gente lembrar que algumas coisas vêm de um privilégio, inclusive esses processos que eu chamo de autoconhecimento, eles vendem um privilégio. Faz parte também de um senso crítico a gente lembrar que isso tudo que a gente está falando aqui não é acessível para todo mundo, porque quem está... É, como é que é a expressão? Vendendo o almoço para comprar a janta, não tem como entrar nesse, nesses caminhos e percorrer esses caminhos. Então, eu acho que a gente precisa lembrar disso também e lembrar que se a gente está vendo que existem pessoas que não podem nem mesmo entrar nesse caminho, é aí que a gente tem que ir para a luta, politicamente falando mesmo, do jeito que, que é possível para a gente.
1: Com certeza, e... E acho que é importante frisar também, né, que quando a gente fala de ir à luta, né, de, de lembrar que a gente fala de um lugar de, de muitos privilégios, né, e que esses privilégios possibilitam que a gente fale sobre, sobre diversas coisas, né, quando a gente fala vai à luta, e é lutar politicamente sim, né, é se envolvendo com política, mas é também olhando para, sei lá, sabe, para na rua, conversa.
0: Aham, uhum, com certeza. Sabe, conversa com na certeza. rua. Com certeza
1: todo e qualquer assunto, ele consegue chegar a todo e qualquer lugar, se a gente tiver um pouquinho de disposição para levar ele.
0: Então, então vamos lá. É, você quer fazer o seu jabá, falar das suas redes, se você quiser, colocar aí o que você quiser, as suas palavras finais, fica à vontade.
1: Bom, é isso, eu espero que tenha sido uma participação interessante Mari, gosto demais de você espero que a gente possa trocar mais coisas como sempre, e tô com saudade
0: também tô com saudade é, se você quiser eu deixo o link do seu Instagram, mas se, se, eu nem sei, eu tô fora do Instagram né? nem sei como é que tá o seu uso do Instagram também atualmente
1: não, o meu tá Maju Andrade, se você quiser você pode deixar lá
0: tá bom é, enfim Muito, muito obrigada Assim, foi muito massa Eu queria que a gente tivesse mais tempo Mas com certeza Vão ter mais oportunidades E eu acho que a gente tem que combinar Mais uma videochamada aí Em breve pra gente continuar Falando à toa Sobre a vida, que eu também sinto Muita saudade de você, saudade da sua mãe Também <risos> Bom, então é isso por hoje. Lembrando que os episódios desse podcast saem toda primeira e terceira quinta-feira do mês, exceto quando eu atraso, como este episódio. É, fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores no Spotify, YouTube e no meu site, alémdotapetinho.com.br. Ah, e se você curtir as so social redes, <risos> eu tô no Twitter, no arroba além do tapetinho, e no Instagram, no arroba além do por lá eu ainda estou presente no meu, no meu Instagram pessoal, barra que eu falo das aulas de yoga, que eu tenho uma sumida, além disso, na descrição tem o link do canal no Telegram, onde eu divulgo os novos episódios. E se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber um alô seu. Um beijo e até o próximo episódio! Esse
1: episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site ww.lgbtpodcaster.br